0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是董佳宁。前一阵的奥运会上，中国男子四乘一接力获得了第四名的好成绩。但事后证明，这个成绩很可能还会提高。英国选手服用了兴奋剂，进一步证实后，英国队可能被取消成绩。这样的话，苏炳添带领的中国队将递补获得铜牌。当然，苏炳添的成绩有目共睹，不论有没有这块奖牌，他已经是一位足够杰出的运动员了。同时，他也是一名优秀的体育系副教授，科研项目是研究全中国跑得最快的人为什么能跑这么快，简称“我研究我自己”。希望他的研究早日开花结果，为中国培养更多更优秀的田径运动员。但是在苏炳添创造好成绩的同时，不少人喊出了类似“黄种人的骄傲”之类的夸奖。我很理解大家高兴的心态，但是必须要指出，以颜色划分人种完全是一种伪科学。这是殖民时代的欧洲人对全世界各民族的政治 PUA。这套伪科学甚至被我们自己都写进了地理教科书里。很多人一定会说。我们是黄种人，这是从小我们就知道的呀。不光我们，整个东亚都是啊。甚至网上有一个概念“香蕉人，黄皮白心”，用于讽刺一些人。可是我必须要说，黄种人这个概念不是一个科学的认定，而是人为构建出来的。我们来看一张图片，这两个颜色哪个更白一些，哪个颜色更深一些？请大家投个票。这两张图是什么呢？都是平均脸里面的同一个区域，哪两个平均脸呢？左边是中国的男性，右边是美国白人的男性。可能很多人会发现自己选错了，对不对？再举一个例子，苹果公司是最政治正确的一家公司，世界公认的。在 iPhone 里面有不同肤色的表情包，可是大家扪心自问，最左边这种肤色的，你在生活中真的见过吗？反正我活这么大是从没见过。事实上，在中西方早期接触的时期，也就是清代以前，西方对于中国人的描述一直是白皮肤。达伽马从欧洲开到了印度，他的船员记录 ：1498 年抵达印度时，当地人说 ，80 年前一大群白皮肤的人曾经造访过本地。算算时间，应该就是郑和的团队，并且因为郑和的原因，当地人热情地欢迎了同为白皮肤的葡萄牙人。然而，他们想不到的是，没过几年，葡萄牙人就用大炮轰开了印度的城市，掠夺了印度的船队，强占了果阿港。明朝正德年间，葡萄牙国王派人出访中国，这个人叫皮列士，他记录中国人是白人，和我们一样白。1511年，葡萄牙总督征服马六甲时，称当地除了土著以外，还有一些白人，而且不是欧洲来的，这些人其实就是东亚的商人。还有一部分移民后裔。明朝初期呢，有一块很特殊的领地，在印尼的苏门答腊，按现在的叫法，可以算是大明的海外飞地，叫旧港宣慰司。很多在东南亚经商的明朝人在这个地方落脚，后来这块飞地很快就被吞并了，但是依然聚集着很多明朝的后裔和商人。很多传教士、商人、航海家的记录，包括马可·波罗游记等等，都将中国人以及其他东亚人描述为白人。这样的证词还有很多，我就不一一念了。各位可以看一下屏幕。当时东西方一没有利益冲突，二没有科技代差，所以还算可以就事论事。事情在清朝中期开始变化了。1 8世纪中叶，欧洲爆发了工业革命，从此欧洲人开始获得技术优势，欧洲人和东亚人的冲突日益频繁了起来。随着交往的频繁，关于东亚人肤色的问题却并没有走向结论一致。反而因为冲突的加深，东亚人的肤色左右横跳起来。各种来过中国人的欧洲人文献里面，一会儿说中国人是白色的，一会儿说是黄褐色的，一会儿说是古铜色，还有说是绿色、黑色的。我看要这么弄 ，iPhone 装表情的那个格该不够用了。显然变色的不是我们，而是某些人的有色眼镜。18世纪中期，瑞典动植物学家卡尔林奈跳了出来。他首次用肤色将人类分为欧洲白人、美洲红人、亚洲棕人、非洲黑人。虽然他一生都没有到过中国，但是他坚持认为中国人属于亚洲棕人。德国人类学家布鲁门巴赫也有一座布鲁门巴哈的，在1795年发表了《论人种的自然种类》，继承了刚才那个家伙卡尔林奈的分类方法。但德国不像瑞典，德国是正经被上帝之鞭抽过的。所以，这个德国学者新增了黄种人类别，将人类划分为黄色的蒙古利亚人种、白色的高加索人种、黑色的埃塞俄比亚人种、红色的亚美利加人种、棕色的马来人种。至此，五种肤色说正式定型，无数种族理论开始被创造出来。在这种学说下，黄种人成为蜡黄、病态、柔弱的象征，唐氏综合征被命名为蒙古人种病。意思是患了这种病，智力就会像黄种人一样低下。黑人被视为进化不完全的猿猴，而肤色越浅，进化越完全。那白人呢？自然就是进化完美的纯洁人种。这种无视事,事实的精神，最大的作用就是彻底扫清了欧洲殖民者的心理障碍。什么心理障碍呢？对美洲、澳洲原住民实施种族灭绝，对黑奴展开血腥的三角贸易。都不再遭受人性的拷问，因为我是人，你不是人，所以我不用把你当人看。美国宪法里说人人生而平等，为什么种族隔离政策却一直持续到二十世纪六十年代呢？原因就在这里，生而平等的是人之间的事情，有些生物它就不算人，那咱们总得讲道理吧，对不对？随着殖民主义的泛滥，这种傲慢的心态开始根植在欧洲人的脑海深处。纳粹不过就是这种傲慢开花结果的成果，亨廷顿的文明冲突论也无非就是对此内敛的表达。他们从来没有想过各文明携手并存、共建美好地球、构建人类命运共同体的可能性。他们认为，凭什么让我跟你们一起辛苦搞建设？老祖宗全球殖民的时候已经把我这辈子的活都干完了，所以你想要一样的人均肉蛋奶海鲜消费、一样的人均碳排放权利的时候。他们会非常的震惊，并且极力阻止。啊、哎，对不起啊，不是我们不想让你们发展，是地球母亲实在是承担不了啊。地球刚好够承担欧美人民的幸福生活，后发国家要是也想幸福起来，那地球就不幸福了。你说这事儿我能怎么办呢？我也急呀。1869年，日本文部省就是他们的教育部编纂教科书的时候，采用了这套欧洲所谓的主流说辞，但日本人知道这套东西很屈辱。所以书里没有写自己属于哪种颜色。一九零五年，清政府编纂的地理教科书里面，从日本引入了这套理论。自此，中国人开始以为自己是黄种人，满打满算到现在也就不到一百二十年。但欧洲人却惊奇的发现，中国人居然很自然的接受了这一套理论，因为在中国，黄色反而是一种高贵的颜色。清末民初的诸多书籍里面，虽然承认黄种人落后。但并不认为黄种人低劣。黄种人这个满怀恶意的设计，一拳打在了空地上。当然，欧洲人也并不关心这个，你有没有被伤害到并不重要。这套理论名为科学，实际上是政治学说，本来就是欧洲人自嗨用的。他们并不在意事实是怎么样的。我们都知道，欧洲有一个文学形象大反派傅满洲，他的创造者洛莫尔晚年曾经说。我对中国一无所知，这却使我出名。为一个人群打上一个负面标签，然后把这个标签批倒批臭，接下来就可以理所应当的为非作歹。你作为受害者，反而要证明你们这个标签的人不是这样的。黄种人的骄傲这种夸赞就此诞生。每一个认同这个夸赞的人，都是被西方政治 PUA 的受害者。2021年了，我们毫无疑问要摒弃这个伪科学理论。人类学生物学的发展已经清晰地告诉我们，全世界只有智人一种人。全世界所有人类之间的基因差异，比一个种群内的黑猩猩还要小。分子人类学的常染色体分布研究，不同地理环境的确会造成基因的差异，但是和按照所谓肤色的划分结果大相径庭，戳穿了一大票种族论、血统论的伪科学，也因此诞生了不少名场面，比如。希腊和土耳其是世仇，互相瞧不上。基因居然是一致的。苏格兰自称凯尔特人，和英格兰的昂萨人天天闹分家，血统却几乎没有分别。北欧土著中广泛存在来自东亚的外染色体的变异。五万年前，大家都是非洲人等等。所谓的肤色区别，就是黑色素浓度的区别，是纬度、温度、阳光等环境因素的影响。这不是生物学上的物种区别。也不存在什么档位的划分，在自然选择的作用下，赤道暴晒几千年，肤色就会变黑；寒冷地区生存几千年，肤色就会变白。仅仅在不到一万年前，所谓的欧洲白人还是黑色的。如果非要划分不同人群的话，基于地理或者文化的族群划分显然更合理。各族人们行为习惯、身体素质的不同，可以找生活环境差异、文化共识差异、经济基础差异。社会风气差异，这些都比基因差异影响大得多。两百多年以来，西方很多人都在用各种方式，从不同角度论证肤色所代表的优劣。有的人收集不同肤色人群的头盖骨，得出结论：白人的大脑容量最大，黑人的最小。有的人说，不同肤色的人结合，生出来的小孩智商会比父母都低，以此来反对异族通婚。法国有一个生物学家还比喻。猎人在选择猎犬的时候不会同等看待优种犬和流浪狗，所以白人和黑人永远不会平等。这些都是披着科学外衣的种族主义言论，早就该被扔进垃圾堆了。说黑人智商低，英国2020年的中考，他们叫 G C S E， 官方发布了一个统计，非洲移民的通过率是 50.7% 比英国白人还高，英国白人是多少呢？ 4 9 2中国移民的通过率是百分之七十九点六，难道高贵的昂格鲁萨克逊的人的智商比非洲黑人还低，只有中国人的一半多吗？不可能吧，无非是经济和文化作用的结果罢了。你要是把非洲的 GDP 提高到英国水平，非洲人还会是你心里的那种印象吗？当然，有的人说了，非洲 GDP 上不去，不正好证明了种族论的正确吗？这就是知其然不知所以然。非洲 GDP 为什么上不去？是他们不想上去，还是有人不让他们上去呢？如果想知道答案的话，有一些专门介绍小国的 UP 主可以自己去看。非洲的三座大山到现在可都稳稳当,当当的呢。美国非裔的犯罪率高，喜爱零元购吗？那试图做出改变的黑豹党又是被谁镇压的呢？严格要求示威纪律的马丁路德金又是怎么死的呢？过去人们也常说黄种人个子矮，体质弱。可是我今年初也做过一期节目，中国经济实力的提升，人均肉蛋奶消费的提升，中国十九岁青少年的平均身高飞速增长，三十年间增长了八厘米多，增幅世界第一，去年已经追平了南欧，要不了几年就会追上西欧。以前有一首歌《龙的传人》，传唱很广，里面有一句词黑眼睛黑头发黄皮肤，永永远远,远是龙的传人。”可是我要说，肤色说堪称欧洲人发明的搅屎棍，祸害了全球数百年。我们应当大方地说一声，人种伪科学应当被鄙夷摒弃。我们不需要为了虚假的概念证明自己。没有什么大洲的人有资格高人一等，让别人剖腹验粉。苏炳添是中国的骄傲，是亚洲的骄傲，是后发国家奋斗不息、追求美好生活的骄傲。唯独不需要是黄种人的骄傲。我们也不必为这个词汇过分的敏感，可是我们要知道“黄种人”这个概念是怎样被构建出来的，就像《龙的传人》里面另外一句词一样，永永远远的擦亮眼。我的节目固定是在周四和周日更新，如果有加更，一般会放在周二。如果这期视频对你有启发，请你轻点一下，给我们一个支持，也欢迎你把视频分享给你身边的人。我们下期再见。